0: Muy buenos días a todos mis queridos amigos que se conectan a esta hora en nuestro programa Amanecer con Jesús, un momento de comunión los unos con los otros. Deseamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta hora y la felicidad, el gozo del cielo sea sobre cada uno en esta hora. Recordamos nuestro santo y seña de comienzo de nuestro programa que es Maranata, Maranata. ¿Saben? Si ustedes quieren escuchar esta expresión de manera segura en un sermón, escuchen al pastor Ted Wilson, nuestro presidente de la Conferencia General. Él siempre, en sus sermones, dice Maranata, Cristo viene pronto. En su sermón inaugural en Atlanta, cuando fue nombrado como presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, eh, se ocupó en su sermón de decir Cristo viene pronto en diferentes idiomas. Que, no él, que él no habla, pero aprendió la frase, la escribió. Luego tuve la copia de su sermón. Pude ver, por ejemplo, cómo escribió para pronunciarlo correctamente en español. Por supuesto, una escritura bien rara para leer desde el inglés y que suene en español. Bueno, fue un esfuerzo muy, muy valioso que hizo para recordarnos a todos en nuestro propio idioma que Cristo está a las puertas. Y amén que el Señor venga pronto. ¿Cómo amanecen ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nos alegra saludarles. La hermana Carmen Saolguín, muchas gracias por estar aquí con nosotros, saludándonos con ese cariño tan bonito, ¿verdad? Así que aquí nos dice, buenos días, feliz amanecer con Jesús Jesús. Dios les bendiga poderosamente. Lluvia de bendiciones para todos. Gracias, hermana Carmenza, Muy, muy querida. Asimismo, saludamos a Fanny Gordillo, a nuestra hermana Glency, claro que sí, hermana. También a Marisol García, a Nelly Ramos, que dice, Maranata, Cristo viene por ti, y por mí. También a Milena Belalcázar, asimismo a Jenny Marín. A Marta Castillo, a nuestro querido amigo Eduardo Rojas, a Sara Yudrani, también a Gladys Torres. Muy bien, y hermana Ilegaray, buenos días. Dios los guarde siempre. Amén por eso. Claro que es un día maravilloso, es, ya casi es sábado. Hoy es jueves, nos quedan dos días para celebrar el día de encuentro con nuestro Dios. Así que amor, buenos días, bienvenido a Amanecer con Jesús. Gracias por acompañarnos en este momento.
1: Muchas gracias, amor. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga en este nuevo día que el Señor nos regala con salud, con felicidad. Eh, bueno, este, nuestros tips de este día de familia, eh, recordemos que estamos llevando toda una serie de siete secretos, siete fa, eh, secretos para una familia feliz. Y ya vamos por el sexto secreto. Eh, tiene que ver con nuestra familia política. Por eso nuestro eslogan es mi familia, tu familia, nuestra familia. Así que es importante tener buenas relaciones con la familia política de nuestro cónyuge porque definitivamente esto afecta a la relación de la pareja. Ayer les conté acerca de las estadísticas, ¿no? Siempre eh, grandes y cómo eh, se puede producir divorcios. Puede ser una causa de divorcio el hecho de que no tengamos buenas relaciones con la familia política de nuestro cónyuge. Eh, siempre, eh, bueno, las estadísticas nos dicen de 1 a 10. O sea, que, de, que un matrimonio eh, se divorcia por la familia política. Así que es, es, es bastante este porcentaje. Así que hoy, hermanos, quiero dejarle, pues, algunas, digamos, tips o recordar algunas cosas que, que sabemos también y que, gracias a el Señor, también nos ayuda siempre a tomar decisiones correctas y, bueno, a, digamos, si en dado caso no las tomamos, pues, Dios eh, nos ayudará a poder mm, mejorar. Entonces, un principio fundamental que conocemos está en, en Génesis 2.24, cuando el Señor hizo la familia, el Señor, el creador de la familia, pues Él sabe cómo funciona correctamente una familia. Así que ahí dice, en Génesis 2.24, dice, dejará, dejará el padre, Él dejará el hombre a su padre y a su madre esta partecita es la que quiero enfocar como primer punto eh, cuando si hay algunos eh, jóvenes ahí que estén escuchando es importante entender que cuando nos casamos cuando formamos un hogar estamos realmente priorizando esa nueva eh, formación de este hogar y el señor dice sabiamente que debe debe el hombre que salir de su casa como también la, la digamos, en el caso de la esposa, salir de su hogar materno-paterno para formar un nuevo hogar. Así que ese principio es fundamental. Eh, en, en los primeros años eh, muy importante que la familia esté sola, o sea, que no haya, digamos, familiares muy cerca porque eso puede ser, digamos, un cultivo de, de, de conflictos eh, en el hogar. Así que es muy importante cuando se forma un hogar estar un poquito, como dice, es, como es, retiraditos de la familia, formar su hogar para que empiecen a, a, a realizar, digamos, eh, las reglas, las dinámicas de ese nuevo hogar. Importante, priorizar nuestra relación de pareja. ¿Mm? Lo primero, se acuerda que había otro secreto, el secreto, número es, eh, no, el secreto número tres para una familia feliz es la prioridad de la pareja. Debemos prioridad, priorizar nuestro cónyuge. La familia es importante. Y otro principio, el segundo que les quiero decir es que la familia de mi esposo es importante para mí también porque es que gracias a esa familia es que tengo a ese esposo o a esa esposa. Así que debemos primero... Eh, priorizar mi, mi, mi nuevo hogar, ¿verdad? Eh, dejar a mi padre, a mi madre de eh, eh, este, cierta manera y empezar a formar mi propio hogar, pero a la vez sin desvincularme totalmente del hogar, porque um, ¿qué ocurre? Que, que siempre va a, inevitablemente vamos a tener que um, eh, seguir con nuestra familia de origen, porque de ahí es donde venimos, así que es importante entender esto, que no es que al dejar a mi padre mi madre ya, ya no puedo ver estar con mi familia. Hay momentos en que vamos a estar con la familia de origen de nuestro cónyuge y allí, el tercer punto que quiero enfatizarles es que, pues, ante todo debemos ser muy respetuosos, ante todo debemos ser muy amables con la familia ni cónyuge por esa eh, misma razón, porque gracias a ellos es que yo tengo un cónyuge, tengo un, una esposa, muy valiosa, gracias a todos los cuidados que hizo mi suegro y mi suegra, pues eh, tengo ese regalo que el Señor me ha dado, así que siempre respeto el amor, la bondad, siempre eh, este, las buenas, los buenos modales, siempre van a quedar bien uh, en todo lugar, eh, así que hermanos queridos, es importante, pues gracias al Señor, Él nos da esa bendición de, de tener su amor en nuestros corazones y poder impartir a otras personas. Así que el otro punto también que ya para finalizar quiero decirles que va a ayudar mucho para que nuestra familia sea feliz y en especial para las personas que se van, están pensando en casarse. Es importante, entre más cosas comunes tengan las dos familias que se están uniendo, entre más cosas comunes mucho mejor y allí entra lo que eh, tenemos en la palabra del Señor que dice no os unéis en yugo desigual con los incrédulos porque pues una cosa es muy diferente a la otra. Así que eh, esto es importante. Eh, unirnos en, 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 en más cosas comunes que tenga la familia va a haber mucha más, eh, as, eh, digamos, aceptación, no va a haber tanto, digamos, eh, diferencias, no va a haber tantos problemas. Si tenemos muchas cosas comunes, pues va a ser mejor. Así que ese punto es muy importante y bueno, Dios nos da la sabiduría y nos ha dejado también las, las guías para poder hacerlo. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, Dios nos acompañe cada día. Recuerden que las familias felices, las familias felices tienen buenas relaciones con la familia política de su cónyuge. Así que ante todo, pues el amor, ante todo las buenas, digamos, eh, eh, mm, virtudes del cristiano y, y también orar, orar por nuestros nuestro suegro, por nuestro orar por esa, la familia de nuestro cónyuge porque pues son importantes para ella y además eso es lo que el Señor nos pide a nosotros no debemos amarnos los unos a los otros, el Señor nos ayuda a mejorar, recuerde que estamos en este proceso de transformación cada día somos mejores ante el Señor y también somos mejores ante las personas que nos rodean así que el Señor nos bendiga y continuamos con nuestra parte especial de amanecer con Jesús
0: Muchas gracias, amor, por estos tips tan importantes, tan necesarios. Y qué bueno que nuestros hogares sean un pedacito de cielo aquí en la tierra y que sean una real bendición. Esa es una bendición que se extiende a ti y a tu casa. Cuando el Señor habla de tu casa, se está refiriendo a toda esa familia que es... No solamente los hijos, no solamente los esposos, sino la familia extendida. Así como se habló de Abraham, Abraham dirigió bien su casa. ¿Cuántas personas conformaban la casa de Abraham? Por lo menos mil personas. Así que será era una familia bien amplia, <risa> bien amplia. Ah, de manera que es un desafío para el cristiano. Bien, en esta mañana tenemos el privilegio de orar y colocar nuestra vida en las manos de nuestro Dios, pedir al Todopoderoso que nos bendiga, que nos inspire, que nos llene de su presencia. Y por ello tenemos a nuestro querido profesor Iván Vargas, rector del Colegio Adventista de Villavicencio, quien hoy nos acompaña y dirigirá esta eh, oración para conectarnos con el cielo. Bienvenido, mi profe, buenos días.
2: Amén, Pastor. Buenos días. Eh, qué gusto saludarles y tener la oportunidad de participar de las bendiciones del Señor. Amén. Eh, es importante que cada mañana podamos tomarnos de la mano de nuestro Creador y colocar en sus preciosas manos nuestras vidas. Amén. Amén. Así que gracias, Pastor, por darnos esa oportunidad y bueno, eh, sí es importante colocarnos en las manos de nuestro Dios. Así que eh, vamos a orar, ¿le parece, pastor? Amén, adelante. Y, y bueno, todos los que están ahí conectados a través de este medio, discúlpenme, por favor, reciban un saludo muy especial y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a colocar nuestras vidas en las manos del Señor. Mm. Oremos, por favor. Querido padre que moras en el cielo, muchísimas gracias, señor bendito, porque tú eres poderoso y porque tú estás pendiente de nosotros, tus hijos, que aunque no lo merecemos, aunque no tenemos ningún mérito para ello, tu amor tan grande y sublime Hace que esté pendiente de nosotros tus hijos. Queremos invitarte, Señor, para que tú obres en las vidas de todos mis hermanos y hermanas, líderes y miembros de iglesia que están conectados en este programa. No importa dónde se encuentren, permite que tu mano divina y santa se pose sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Permita, Padre, que tu bendición sea en nuestro ser y al participar de este momento dedicado para ti, oh Dios, tú nos hables a través de tu palabra, nos ayudes a construir nuestra vida espiritual y tu santa bendición sea impartida en nuestra mente, en nuestro ser, para poder grabar estos consejos y enseñanzas y ponerlos en práctica. Queremos también, Señor, aprovechar este momento para colocar en tus manos aquellos hermanos y hermanas, amigos y familiares que están pasando por momentos dolorosos, tristes por la pérdida de un ser querido. Te pido, Señor, que tu bendición sea en sus vidas consolándoles y fortaleciéndoles. Pero también, oh Dios, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, tocando también esas mentes duras y corazones duros que no quieren escuchar tu voz. Oh Señor, por favor, obra grandemente y llámales de tal manera que puedan aceptar tu llamado. Este es un momento oportuno también, Padre, para colocar en tus manos a nuestra hermana Ángela Camacho. Bendícele a ella, dale la salud y las fuerzas, sabiduría y destreza en sus actividades, tanto de hogar como de trabajo. Bendice a su esposo también, Leonardo, y permita, Padre bendito, de que esta familia siga unida, tomada de tu mano, creciendo para el reino de los cielos. Colocamos, Señor bendito, el tema de esta mañana permita que pueda ser de ayuda, pero también de gran motivación y enseñanza a nosotros para cuidarnos y estar muy precavidos, muy pendientes de no fallar, de no equivocarnos en cuanto a ello. Gracias, Señor. Eh, bendice este programa y guía también a nuestro pastor Joel, a la administración de la asociación y a todas nuestras instituciones educativas. Acompáñanos en esta mañana, lo pedimos y lo rogamos por Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, gracias por este momento de oración.
0: Amén. El Señor, te bendiga grandemente. Amén. Muy amén. bien. El Señor llene de bendiciones a cada uno en este día. Damos bienvenida a quienes han estado llegando a este momento de estudio y de comunión los unos con los otros. A, a Francis La Rota, bienvenida mi hermana. También a, a Marlene Cristina. Muy bien. Vamos entonces con nuestro tema de hoy. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con los gigantes. Nuestro título dice el desafío de los tres gigantes que deben ser derrotados. Ustedes recuerdan que cuando los espías israelitas eh, fueron a ver la tierra de Canaán, 10 de ellos llegaron con un informe desalentador. Ellos llegaron diciendo, eh, hay unos gigantes tan grandes que nosotros parecíamos a su lado langostas, grillitos, eh, así que nos podían aplastar con sus pies fácilmente. Es un lugar de gente que tiene carros de hierro y eso, esos carros de hierro son muy peligrosos en la batalla pues nosotros no tenemos armas poderosas y ellos sí, así que fácilmente nos derrotarán. Realmente no eran solo tres gigantes, eran muchos gigantes y eso descorazonó al pueblo. La gente del pueblo de Israel se sintió terriblemente frustrada y en efecto creyó que era imposible vencer a aquellos gigantes y, se, y renunció a su privilegio de recibir la vida eterna o mejor la tierra prometida que el Señor había provisto para ellos y entonces eh, se echaron atrás, lloraron, blasfemaron al Señor, se fueron contra Moisés y bueno ocurrió una historia muy triste cuyo castigo fue que tendrían que dar 40 años vueltas en el desierto y vueltas y vueltas hasta que todos ellos murieran y solo la nueva generación podría entrar a esa tierra prometida para vencer a los gigantes. Pero es curioso que dos de esos espías, Josué y Caleb, se mantuvieron fieles a Dios y aunque tuvieron que participar del castigo de los 40 años dando vueltas finalmente, ellos fueron los únicos varones que mayores de 20 años en el tiempo de la falla aquella Ahora, por supuesto, tendrían mucho más de 60. Atravesaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Y comenzó una una epopeya maravillosa en la que el pueblo de Dios avanzaba, conquistaba, ampliaba su territorio, aplicaba lo que el Señor decía, pero había un desafío. Allá estaba en el monte Brón los hijos de Anac. Eran los gigantes, era gente peligrosa, tenían carros de hierro. ¿Cómo poder derrotarlos? Por supuesto, nadie se animaba. Pero Josué lanzó el desafío. ¿Quién irá? Y allí su compañero Caleb dijo, sabe, yo ya tengo 80 años, pero eso no importa. Me siento tan joven como aquella vez cuando vinimos. Así que déjame, yo voy contra esos eh, gigantes. Yo los voy a derrotar en el nombre del Señor. Y La historia registra que en efecto este hombre valiente, Caleb, aunque tenía 80 años, subió contra esos gigantes sin importar que eran muy grandes, sin importar que tenían eh, carros de hierro y los derrotó y logró así ampliar el terreno para el Señor. Hoy vamos a hablar de tres gigantes, así como los hijos de Anac con carros de hierro, que vienen a destruirnos y que necesitamos vencerlos para alcanzar la victoria y entrar a la tierra prometida. El primero de esos gigantes se llama el orgullo, el orgullo. Don Orgullo es bien peligroso porque es el que trajo el pecado a este universo. Así que en este momento vamos a pedirle que este primer gigante sea abordado por un valiente aquí, nuestro profe Iván Vargas, y nos hable acerca de cómo confrontar este primer gigante
2: bueno sí que qué tremendo gigante realmente pastor cuando usted introdujo estaba introduciendo yo pensé que nos iba a enfocar con gigantes poderosos en las manos de Dios mm -hmm. pero bueno eh, estamos hablando o vamos a enfocarnos en ese gigante que quiere arrasar acabar con lo, lo tranquilo del ser humano y es el orgullo efectivamente el orgullo eh, saben apreciados eh, hay una pregunta que podríamos nosotros plantearnos cómo considera dios el orgullo cómo lo considera y yo quiero invitarles ahí donde ustedes están para que nos apoyemos en la santa biblia en el libro de eh, proverbios el capítulo 6 y el versículo 17 ¿Cómo es que Dios considera el orgullo? El versículo 16 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete le son abominables. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Uh -huh. Pero para, para darle respuesta a, a cómo considera Dios, eh, el orgullo. Eh, ustedes lo pudieron notar, ¿verdad? Eh, la palabra aborrecer. O sea Dios aborrece. Y la otra palabra es abominable. Eh, eh, Pastor Joel, el solo escuchar esa expresión abominable suena feo, ¿verdad? Eh, suena fuerte. Y queridos hermanos, eh, nosotros debemos ser muy cuidadosos. Eh, estuve viendo eh, acerca de, de, de los ojos altivos. Sí. ¿sí? Eh, las mujeres o los hombres, cuando ve a alguien con, con ojos altivos, de una, de una vez dice, este es muy creído, ¿cierto? Este es muy orgulloso. Entonces, los ojos altivos, eh, escuche bien, apreciado hermano, y... y, y apreciados que me escuchan. Eh, los ojos altivos, me di en la tarea de ver, representa el orgullo, la vanidad, la antipatía. Tremendo, pastor, ¿verdad? Sí. Eh, eh, cuando se escucha esa palabra antipático, eh, suena también eh, mal. La persona de ojos altivos cree que... Eh, eh, es superior a los demás, se cree superior a los demás, pero también viendo eh, acerca, tratando de definir un poquitito acerca del orgullo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es el orgullo? Usted, ¿qué podría o cómo podría a, dar su interpretación, apreciado hermano? Eh, ¿Qué definición podría dar? La Santa Biblia eh, denuncia el orgullo como una mentira e ilusión interesante ya que por el orgullo nos atru eh, nos atribuimos algo que no poseemos o que no hemos adquirido por nuestras propias fuerzas eh, yo quiero compartir con ustedes el libro del libro de gálatas eh, para que usted que tiene allá su biblia a la mano por favor vaya al libro de gálatas y ahí encontramos algo interesante, gálatas capítulo 6 y el versículo 3, gálatas 6, 3. Dice el apóstol, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Uh -huh. ¿Sí? eh, esa persona que, que, que tiende, que quiere, que pretende, ¿cierto? Y, y nosotros fácilmente, o con facilidad identificamos una persona orgullosa, ¿verdad? Eh, los chicos dicen, ¿y este que se está creyendo? ¿No? O esta dama, que se está creyendo? Algunos de nosotros escuchábamos una apreciación que suena un poquito fuerte también. Eh, se cree la última o la única Coca, bueno,
1: <ríe> única bebida,
2: ¿cierto? Del desierto. Este... Por eso eh, es muy importante eh, nosotros tener cuidado con este enemigo. ¿Sabe que pastor? Eh, de pronto puede correr el riesgo en nuestra iglesia eh, que, que nosotros eh, somos los mejores que cantamos. Uh
0: -huh.
2: eh, de pronto eh, somos los mejores que hablamos o nos expresamos. Y corre el riesgo que ese ego cause efecto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, nosotros, este los méritos en cada aspecto tiene que ver esos méritos, colocarlos diciendo Dios lo Dios ha sido, ¿verdad? Uh -huh. eh, recordemos algunos, algunos de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Que le daban honra y gloria a Dios cuando lograban vencer al enemigo algunos podrían decir y ustedes recuerdan la experiencia de gedeón no eh, iban tantos a la batalla tantos que de pronto hasta el, hasta el mismo gedeón se creyó eh, firme ahora sí nos sentimos respaldados pero dios le dijo le dio una lección a gedeón sin decirle cuidado con el orgullo eh, vamos a menguar el grupo que usted lleva porque no quiero y dios le Trataba de curar, de cuidarse y de cuidar a sus hijos en ese en ese aspecto. Pero entonces, eso es importante que nosotros nos cuidemos de ello. Y asociado con ello, este puede estar la soberbia. ¿Verdad? Sí. Eh, la soberbia. Eh, y la, la Santa Biblia nos habla de que eh, la soberbia es, al, es precursora de algo. En el libro de Proverbios eh, capítulo 16, uh -huh. eh, encontramos algo interesante que nos habla acerca de ellos, Proverbios 16, y dice el versículo, eh, el versículo 18, dice Proverbios 10, antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, esto hace, apreciados, que el orgullo, eh, la soberbia, eh, los ojos altivos y todo ello hacen que el ser humano se crezca, ¿verdad? Y vea, como decimos en la actualidad, por encima del hombro al otro, ¿no? A la hermana, al hermano, ¿sí? En una ocasión, pastor, le cuento eh, la experiencia, llegué a una iglesia y entonces alguien dijo en la comisión de oración está la hermana y yo vi una hermanita ya eh, como que como que no quería hablar. Y yo dije esta hermana en mi mente, no? Dije esta hermana yo no le veo alientos para que para que ore para que sea la líder de la comisión de oración. Y tuve que luego disculparme sin haber mencionado nada, disculparme con la hermana. Oiga, pastor y hermanos, esta hermana poderosa en la oración, sí. poderosísima en la oración. Uh -huh. Así que él me movió en esa, luego le dieron la oportunidad a la hermana, como que leyendo mi pensamiento, le dieron la oportunidad a la hermana y entonces esta hermana, eso fue una gran lección. Y concluyo esta, esta parte, pastor, eh, tocando eh, la causa de la caída de Satanás. Y uh -huh. el capítulo 28 y el versículo... 17, nos habla acerca de que por eh, el orgullo, ¿verdad? Eh, se en, enalteció tu corazón a causa de su esplendor. Eh, nosotros debemos ser muy cuidadosos, hermanos, con mucha humildad, con mucha sencillez, eh, con mucha discreción, siempre, siempre colocando a nuestro Dios, que es el dador, el otorgador. Hablo de la iglesia, ¿no? Y si lo hablábamos, habláramos en el sentido material, en lo humano, podríamos decir los bienes, los recursos, el trabajo. Todo ha sido gracias a Dios. A veces, nos, o en ocasiones nosotros decimos, ay, por la influencia del hermano tal, o la hermana tal, o del coordinador, o de algún, en una empresa, hablando de una empresa, ¿no, pastor? Y hermanos, sí. eh, estoy gracias estoy acá. Y Algo que tenemos que resaltar siempre, gracias a Dios, es que estoy acá. Gracias a Dios es que tengo este trabajo. Gracias a Dios tengo eh, mi, el ranchito donde meter la cabeza, etcétera, etcétera. Colocar siempre el nombre de Dios y cuidado con este, con este enemi estos enemigos, ¿verdad? El orgullo, los ojos altivos, eh, ¿verdad? esto, la soberbia, porque el enemigo sí puede llegar a nuestro ser. Es importante tener cuidado con eso.
0: Muchas gracias, mi profe Iván. De verdad que este es un gigante peligroso que debe ser derrotado con la humildad y la dependencia de Dios. Muchas gracias por hablarnos de este gigante. Y quiero contarles de otro gigante. Primera de Crónicas 26 dice que allá de la misma tierra de Gal donde era Goliat, había un hombre de gran estatura que tenía... Eh, seis dedos en, en cada mano y seis en los pies, 24 dedos en total era, era tan grande que tenía un dedo de más, ¿no? <risa> Tremendo, ¿no? Pero un sobrino de David, David, el, el gran vencedor de gigantes, finalmente lo derrotó. Ese sobrino se llamaba Jonathan o Jonathan. Así que sí se pueden vencer los gigantes como el orgullo. Y ahora vamos a ver otro gigante, que es el egoísmo. El ministro Fernando, buenos días, bienvenido a Amanecer con Jesús. Usted buenos nos va a hablar días. de este siguiente gigante.
3: Buenos días, pastor Joel, buenos días, profesor Iván, Dios les bendiga.
0: Buenos días,
1: eh. gracias
3: Amanecer con Jesús, en el cual un encuentro más, un tema más, en el cual yo creo que hoy todos nos está tocando ese tema porque yo creo que es una gran lucha constante que como seres humanos nosotros tenemos. Así que vamos en este momento a hablar acerca de los mandamientos y el egoísmo. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, encontramos varios ejemplos, pero encontramos eh, en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús respondió a la pregunta de uno de los intérpretes sobre el gran mandamiento. Y por eso lo invito a que leamos el libro de Mateo capítulo 22, versículo siguiente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica este de la pregunta de este hombre? Bueno, eh, que usted y yo debemos entonces comenzar a amarnos a nosotros mismos. Y cuando usted y yo nos amamos a nosotros mismos, no pensando en primero yo, segundo yo, tercero yo, sino que permitimos en amar a mi prójimo en ayudarle a mi prójimo en compartir con mi prójimo de lo que dios me ha dado es allí donde entonces me voy a despegar de este eh, digamos hábito ¿cierto? o cierto con lo que yo lucho que es allí la parte del egoísmo pero saben la palabra de dios también amonesta allí en los diez mandamientos en el libro entonces de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, el Señor allí habla acerca de un pecado en el cual se prohíbe en este mandamiento. Y quiero que me acompañen también allí a, a este capítulo y recordemos entonces lo que nos dice allí la palabra de Dios. Y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es interesante entonces que allí el pecado que prohíbe este décimo mandamiento nos dice que usted y yo no debemos de codiciar. ¿Y qué es codiciar? Es sentir ese deseo por algo de la otra persona, es querer tener algo en el cual la persona ha tenido nuestro vecino, quizás nuestro mejor amigo. ¿Saben? En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos y uno de ellos, Ananías y Zafira. Dios le había dado allí una heredad, ¿cierto? Y comenzaron a codiciar en querer quedarse con una parte de ello. Y sabemos qué pasaron con ellos, ¿no? Pero, mi querido hermano, debemos entonces tener cuidado con la codicia con la avaricia, que son muy allí de la mano estas dos palabras. ¿Qué es lo que yo estoy anhelando? ¿Qué es lo que este mandamiento quiere enseñarme? Y es de que pueda entonces evitar allí en compartir, en dejar este egoísmo en el cual me puede apartar de Dios. Pero sabe, la palabra de Dios es tan maravillosa que nos amonesta. A cada instante. En primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice el Señor, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Siempre pensemos, mis queridos, en pensar en otro, no solamente en mi bien, no solamente en querer que solamente las cosas sean para mí. Porque como seres humanos tendemos, ah, es que yo fui el que más trabajé, yo el que merezco que me paguen más. No, hermano, mire, esto para que lo repartan entre todos los hermanos y quizás nos quedamos solamente para nuestro bien o para nosotros mismos y no compartimos con los demás. Necesitamos no solamente pensar en nosotros, sino en los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 33 también dice como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Cada uno de nosotros agrade a su propio prójimo, en lo que es bueno, para la edificación, para el crecimiento, no solamente de la persona, sino también de mí. Uh -huh. Eso es lo que el Señor nos amonesta a través de su palabra, que no pensemos en nosotros mismos, sino también en los demás. Porque cuando usted y yo pensamos en los demás, estamos entonces venciendo ese egoísmo, estamos aprendiendo a ver esa necesidad de las demás personas y aprendiendo a amar a nuestro prójimo. Por eso el egoísmo es la raíz de una cantidad enorme de diversos alejamientos de la conducta y a causa de expandirse a los conflictos y sufrimientos de los seres humanos. Es allí donde quizás hemos muchas veces errado, donde muchas veces hemos tenido que agachar la cabeza para poder disculparme con el hermano, quizás con eh, mi esposa, mis hijos, pero quizás pensar solamente en nosotros mismos. Solamente el poder del amor de Cristo es el único remedio efectivo para curar este gravísimo mal. ¿Será que el egoísmo del ayer, del pasado, ¿Es diferente al de hoy? ¿Cuán elevado es el pecado del egoísmo? Filipenses capítulo 2, versículo 21, nos menciona porque todos lo, los que buscan lo suyo propio, no lo que es Cristo Jesús.
1: Uh
3: -huh. ¿Entonces? Es decir, todos se preocupan, ¡ay, tengo que trabajar porque es que quiero tener esta casa! O... Oh, o quiero trabajar, y se me preocupa solamente en el trabajo y a veces perdemos lo que dice Mateo 6.33 en no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas demás vendrán a añadidura es. Entonces, la Biblia nos invita a eso pero nosotros a veces solamente pensamos en nosotros, nos olvidamos quizás vamos en el carro, quizás vamos en la buceta y ni siquiera le hemos agradecido a Dios a través de una oración uh -huh. Y es allí donde entonces eh, nos lleva esa lucha constante acerca del egoísmo. Pero, ¿qué pecado habría de caracterizar en los últimos tiempos o en estos tiempos que usted y yo estamos viviendo? ¿Qué sucederá en el ser humano? Bueno, Segunda de Timoteo 3.2 menciona algo muy interesante en este capítulo. dice este versículo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y usted sigue leyendo, llega el momento en que eh, el apóstol cierra una, esta lista diciendo, y a estos evita. Es decir, tenga cuidado allí, mi querido hermano y amigo, de no ser avaro, de no querer ser más que los demás, sino que podamos entonces permitir que el Señor... Cambie en nosotros eso. Pero, ¿qué cosa no hace el amor? Primera de Corintios 13, versículo 4 y 5, dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es tan No se envanece no hace nada indebido. No busca lo suyo, mi querido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda el rencor. El amor, entonces, lo que nos conlleva es que usted y yo compartamos el mensaje de la palabra de Dios, compartamos eh, lo que tengo, lo que Dios me ha dado. Porque gracias a lo que las fuerzas, gracias a lo que Dios nos da, es que usted y yo tenemos lo que tenemos en nuestros hogares. Por eso, aprendamos a compartir con los demás. El Señor nos dejó un ejemplo, altruismo, en lo cual nos dice allí 2 Corintios 89 sí. 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A ah, mi querido, el gran ejemplo que el Señor nos da es separarnos de las cosas terrenales, separarnos de aquello que nos impide seguir a Cristo, de aquello que nos impide compartir por eso quiero cerrar la participación esta mañana con Juan 3.17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuán importante es la misión con la cual el Señor vino. Y es a compartir esa que nosotros dejemos el egoísmo, y podamos entonces prepararnos en compartir a otros el mensaje y también ser partícipes de ese regalo maravilloso que es la salvación para cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir en el desarrollo de esta temática eh, en esta mañana. Dios les bendiga. Y Muchas gracias, igual. ministro
0: Fernando. Qué valioso este mensaje, porque ese terrible gigante, el del egoísmo, entonces se vence a través del de amor de Cristo, que nos ayuda a practicar el altruismo, que es justamente lo contrario a Egoísmo, altruismo, una palabra que no usamos mucho, pero que debemos incorporar no solo en nuestro vocabulario, sino en nuestra vida cotidiana, ser altruistas como lo fue Cristo Jesús. Muy bien, y vamos a nuestro tercer gigante en esta mañana que eh, vamos a, a, a desafiar, ¿no? Quiero contarles que Isbi Benot era un descendiente de los gigantes, su lanza pesaba como tres libras y tenía una espada nueva, profe Iván. Y entonces trató de matar a David y David se cansó, el valiente David se cansó en la pelea con ese gigante y no estaba seguro que lo iba a matar, afortunadamente Abisai, un, eh, también un sobrino de David, salió en su ayuda y derrotó al gigante, vaya que es peligroso que nos cansemos en la pelea con los gigantes, pero el Señor nos dé las fuerzas. Así que, profe Iván, vamos con el tercer gigante y último en esta mañana, que es la codicia, ¿verdad?
2: Gigante peligroso. Cuéntenos acerca de él Sí, pastor, eh, realmente este es otro gigante que nosotros necesitamos eh, eliminar de la vida. Eh, si hay alguien, ¿verdad? Y, ¿saben? Eh, pastor estaba pensando, y hermanos, que ninguno está exento. Nosotros podríamos decir, ay, yo... Eh, de, de, de este, este gigante no me afecta a mí, ¿verdad? pero nosotros uh -huh. debemos ser muy prudentes muy cuidadosos eh, porque yo paso a creer que todo ser humano está tentado a este gigante, a tener este gigante eh, la codicia quiero compartir con ustedes algo interesante que pude ver me llamó grandemente la atención la codicia es una enfermedad del espíritu. ¿Cómo así? Una enfermedad del espíritu. De tremenda peligrosidad. Esta apreciación suena, ¿verdad? De alerta. Cuando uno ve un, un, un letrero que dice peligro, peligro, mucho cuidado. Entonces, como que todos nos, pre, nos prevenimos, ¿verdad? Eh, una cuerda en, un, en algún lugar. Eh, llegamos y, y ya eh, sabíamos que la cerca tenía eh, corriente eléctrica. Y entonces veíamos esos cables, pastor, ahí, eh, corriente eléctrica. Y entonces eh, todo el mundo estaba preve prevenido. Pero había alguien que nos estaba guiando ese día. Y ese alguien sabía el truco. Así que, este, claro, ustedes no se vayan a confiar en alguna vez de, de, de algún truco. Primero, eh, tenga cuidado. Y entonces el hombre llegó y cogió con cuidado el cable, lo movió para un lado y entonces pudimos pasar. Uh -huh. Sí, eh, entonces peligro. Destruye la paz interior, trastorna el criterio, arruina el carácter, envenena el alma, ha troncado un número indecible de vidas víctimas de asaltos a manos armadas. Es fuente de guerras de conquista. ¿Cuál? La codicia. Estamos hablando de la codicia, ¿verdad? Es fuente de guerras de conquista y desalmados y voraces amantes del dinero que podrían haber beneficiado a los pobres y a los débiles. O sea que la codicia es tremenda, que hace que afecte. Y sabe, pastor, este interesante ver por eso. Y yo decía, pero por qué Dios coloca o colocó en el decálogo, ¿no? Acerca de, 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 de este aspecto. Y ustedes se fijan allá en el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 17. Ahí bien claro lo dice el Señor, no codiciarás y enumera, ¿verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni tu siervo, ni su criada, ni su güey, ni su vaino, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien claro aparece ahí en el mandamiento. Dios conoce la mente del ser humano. Y Dios sabía que el ser humano iba a estar tendiente a fallar en ese aspecto a equivocarse en ese aspecto. Uh -huh. Y quiero, eh, para avanzar un poquito en, este, en esta temática, Pastor, eh, mencionar solo dos ejemplos nada más, uh -huh. que, que me llamaron grandemente la atención. Y, y, inicialmente, muy jovencito, yo decía, pero tan solo era, tan solo era una, una, una cortina, ¿verdad? Y me refiero al pecado uh -huh. de un personaje, ¿Recuerdan ustedes acá? Eh, un pecado, pastor. Sí, un pecado. Imagínense, y nadie se había enterado. Nadie se enteró. ¿Usted recuerda cómo fue que eh, se pudieron enterar? Seguro que sí, si, uh -huh. si Dios no interviene, claro, si Dios no interviene, a, a, no permitiendo que el pueblo de Israel le ganara a los de... Bueno, fracasara, ¿no? Con los de ahí Porque ellos conquistaron a Jericó... Y dijeron, no, ay, eso es un, una veredita, es un pueblo pequeño. Pero fíjense, no pudieron, en el primer, la primer enfrentamiento, no pudieron vencerlos. Y ahí es donde se descubre el anatema. ¿Y cuál era el anatema? por una ahí, Ahorita lo ubicamos con una palabra, codicia. Y de una sola persona, mire cómo afectó tanto en una sola persona, la codicia. Y ustedes conocen la experiencia de este personaje y triste y lamentablemente como terminó este personaje ¿no? y otro personaje ya en el Nuevo Testamento cuando le ofrecieron las monedas a Judas ¿recuerdan ustedes? yo creo que esos ojitos le brillaron ¿verdad? le brillaron a Judas, y entonces claro, treinta ¡Ah! en ese momento le pareció mucho, pero se abrieron sus ojos y lamentablemente no, no reparó que en ese, en ese amante compañero, ¿verdad? Eh, lo vende, lo vende, ¿verdad? Por eso, queridos, eh, estos gigantes, como se ha mencionado, son gigantes que pueden causar estragos en la vida nuestra. Y yo doy gracias a Dios, pastor, porque el tema de esta mañana eh, me ha permitido eh, estar muy preparado. ¿cierto? Estar muy pendiente. Y queridos hermanos, yo creo que usted también, usted también, eh, todos tenemos que estar muy pendientes porque el enemigo quiere llegar a través del orgullo, a través de la codicia, a través de todos estos enemigos eh, gigantes que quieren afectar nuestra vida, pero debemos ser muy prudentes y cuidadosos. El que crea estar firme, Mire que no caiga. Ah, que yo soy adventista del séptimo día, que yo respeto el santo sábado, que yo... Es a los que más el diablo quiere contraatacar, quiere contraatacar. Y Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice que a la postre o al final, nosotros lo podremos hacer eh, tratando con la ayuda divina de vencer estos gigantes, pero al final el Señor va a erradicar eso. ¿Sí, ¿Cierto, pastor? va a erradicarlo de raíz y rama y nunca más se presentará por eso Dios, Dios nos bendiga Dios nos ayude y nos, nos haga fuertes ante estos eh, gigantes que se quieren atravesar dañando nuestra vida
0: Amén, muchas gracias profe Iván este gigante de la codicia entonces también debe ser vencido entendiendo que la mayor riqueza verdad, está en nuestro Dios Amén esa es una realidad es verdad que el Señor nos da eh, dones preciosos, pero no debemos enorgullecernos de ellos. Que también hay bienes materiales y otras cosas interesantes, pero no es para que entonces las codiciemos. Y si el Señor nos ha dado algo, pues seamos listos a compartir, a ser altruistas, no egoístas. Es lo que dice Primera de Pedro 4.10, cada uno según el Don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, Amén. esta es una manera especial de que los gigantes pueden ser derrotados en nuestra vida y entonces ser, como David, valientes de Dios el Señor nos ayude hoy a ser un vencedores de gigantes y estar listos para alcanzar victoria en el todopoderoso vamos a orar, invitamos también al ministro Fernando que nos acompañe en el momento de oración porque queremos colocarnos en las en la manos del Todopoderoso, clamar a Él porque esos dones preciosos de su gracia vengan a ser nuestros y nos ayude a ser vencedores de gigantes. Así que hoy tú puedes mirar a los gigantes y decir, como dijeron los 10 eh, israelitas, espías, eh, no, que no fueron fieles, oh, ante eso somos como langosas, no puedo con el orgullo, no puedo con el egoísmo no puedo con la codicia o como Josué y Caleb decir vamos en el nombre del Señor porque en su nombre somos más que ellos y serán pan comido los derrotaremos y eso no fue solo palabras Josué y Caleb lo demostraron y derrotaron a esos gigantes y lograron conquistar ese lugar para Dios Hebrón llegó a ser este territorio hermoso de, de los hijos de Israel como símbolo de que los gigantes sí pueden ser derrotados y si sí hay victorias en el nombre de nuestro